0: Você ouve agora pela Central 3, no celular, MP3, laptop desktop, um programa que prega um ódio ao futebol moderno. Futebol! Alô, gente! gente! Ah, ah, ah,
1: alô, você! Alô, Brasil! Ô, oh, oh, Fernando Toro! Chegando aí! Fernando Toro, pra você! Silêncio!
0: De ah, novo, o Juventus chegando, apertando, encostando. É. Ah.
1: Que beleza, hein? Como vai você?
2: Espetáculo, Epetáculo, né? né? Silvio Luiz e, e Juventus é uma bela, uma bela mistura. Dá futebol isso aí.
1: É uma bela mistura.
2: É, já... é. Chico. Olá. Tudo bem? Chico? Tranquilo? Tudo tranquilo. Já vamos agradecer ao Branquinho?
3: Vamos falar do Juliano Branquinho. Juliano Não, Branquinho... agradeceu, rapaz. É. É. Juliano é. Branquinho é ouvinte, é assíduo do programa, ouvinte. sempre comenta ali na nossa no nosso site. É,
2: ajudou com uma errata isso, é isso que é assim que errado. chama, errata. Ele disse, mas a MTV... Para falar certo, porque senão ele já vai corrigir, se fala errata, é er,
3: errado. É. É errata, é, né? Ele é o tá. nosso... O Budsman. Sim. Ele disse, a MTV não é mais da Abril, sim. gente. Vamos criticar, sim mas vamos nos informar. Sim, então,
2: então, como ele já usou a terceira pessoa, é isso aí, vamos nos informar. Você já, já nos informou, não muda nada, a MTV ser é da Abril, do Fechou... Do, não muda nada, é MTV, é grande mídia, o, 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 a mensagem foi colocada, mas sim, esse detalhe é por isso que as formiguinhas tem soldado, tem a rainha tem, muito obrigado Branquinho pela informação, vamos que vamos, boa tarde assisti muito futebol então tem muita coisa pra falar tem muita coisa
1: Certo! É, meu! Certinho no balaio, é. Alexandre
3: Santos! Hoje
1: vai, hoje vai ter narrador pra caramba. Que eu tô fazendo um aquecimento porque o nosso. Fazendo um aquecimento? Porque o nosso primeiro assunto do dia é uma narração, né, Chico? É uma
3: narração. É uma narração narração que vem da Espanha! Epanha. Espanha, querida!
2: Mas o que que remete ao futebol moderno essa Como o Neymar
3: foi chamado lá, Leandro? O
1: Neymar foi chamado de Problema. O menino problema. O menino problema. O menino problema. Ah, Por sim. quem foi chamado? Por Johan. Johan Cruyff, um... Baita jogador. Um baita que, um passar, jogador. Assim. Corneteiro, corneteiro. Sim, mas eu já, não peço, não é? eu já peço de
2: cara, Cruyff, para de se meter com isso aí. Cruyff, para de se meter. Larga a mão, deixa isso. Oh, então mete o pé logo, que você é um homem aí do Barcelona. Mete o pé de uma vez. Então sem meio termo, porque o perigo de notícia já é o velho meio termo. Menino problema, Neymar. Agora vocês estão vendo... Menino problema, menino problema na época era de mundo, que chutava jornalista, o Chulapa chutava jornalista. Vamos ver que problema que é o Neymar. Mas vamos, vamos entender
3: ver. uma coisa? Por que, que, que ele chamou o Neymar de menino problema, é que nós o, vamos ver Leandro? É eu? É, por que, que ele chamou?
2: <risos> você não, o Neymar. É não, você, não você, 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 você é um problema de verdade. Por causa certo.
3: das dancinhas dele? Ah, talvez tá por causa
1: de tudo, talvez. Eu não sei, eu não sei, eu, 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 Chico. Eu sei que o, eu tenho aqui na agulha o que o narrador da rádio Cardenas Sur Karina ele... Ser, Esse que é cara... o ca carrinho. Não diz nada ele... Ironizou. É... Ironizou, né? né? É, porque o Cruyff meteu o pau no, no Neymar. Bastou o Neymar fazer o gol que o narrador. Uh, ah, fez a brincadeirinha. Não precisa nem tocar essa
2: narração. Tu vai tocar a narração?
1: Vamos Por quê? Ver.
2: Porque ele, se ele tá defendendo o Neymar, brincando de, de chamar de problema para ironizar o Cruyff é, é o fim da picada. Aliás, não é o fim da picada, não. Se um narrador de televisão hoje tá defendendo o Neymar contra o Cruyff tá perfeito, tá tudo a ver. Tem, tá tudo nos trilhos deles, né? Não do futebol. Vamos ver, vai problema agora. Ai, e eu vi esse gol, hein? Ah, é isso mesmo, é isso mesmo, já dá pra perceber É, é engra... olha, olha só que engraçado <risos> Chega, chega disso, é, pelo amor pa... de Deus eu, engra... eu achei
3: porque que exatamente ah, ele chamou foi. o Neymar, vamos lá O Cruyff nunca foi entusiasta da contratação do Neymar pelo Barcelona, tá? Hum. Aí eu vou abrir aspas aqui pro senhor Cruyff Sim. O problema do Barça é Neymar, é um grande jogador, isso é indiscutível mas não não, se... já, já começou mal aí né? então, Mas não se começou. pode contratar um jogador de 21 anos Que cobre mais que jogadores que ganharam tudo Ninguém com 21 anos é Deus é. Isso cria uma situação de conflito E é difícil controlar isso para que não influa na direção e no vestiário. Além disso, você já tem o melhor jogador do mundo. Ah, então, eu, e o um jogador de 21 eu, eu anos eu, eu não ia, pode ser a
2: figura. É, ele, ele fala mal do Neymar e defende o mestre. Então, ó, desculpa, posso já cortar o
3: Chico? Eu já é, sei, assim, a gente já falou disso no futebol, gente. Agora é, eu tô me lembrando. Esses caras, Isso já eles foi parte do futebol. Do a, gente, a gente falou aqui que na, quando o Neymar tinha acabado de ser contratado pelo Barcelona o Cruyff realmente disse que Isso. ia ser problema de, de botar jogar os dois, o, junto. os dois juntos. Mas aí ele
0: já
2: erra. A gente mesmo falou que o, o Real Madrid dos anos 50 era lindo porque tinha Copad, Stefano e Pusca junto. Era Sim. como juntar os três? Não, ao contrário. Como não juntar os três? Como não juntar Doval, Pelé, Cotinho Seleza e Pepe? Seleção 70. Sim, quer dizer... É, e aí você vê essas coisas. Esse tipo de notícia, pra mim, é notícia que Contra ou a favor, eu já falei isso, o negativo, o positivo dá sempre o negativo e o futebol moderno está sempre ganhando e ele ganha mais ainda quando tem o pseudo, a pseudo crítica, esse que é o pior. Então, velho, você vê nas próprias palavras do Cruyff, ah não, no, no, o Barcelona errou contra o tal Neymar, já tem o melhor do mundo, então, já errou ao colocar o Messi também como o melhor do mundo e eu vejo essa, essa desatualização desses antigos ídolos, eu tenho até vontade de alguns deles que eu amo, eu amo de coração como jogadores, agora eu tenho vontade de falar fiquem quietos, por favor, ou então como eu falei mete o pé logo na porta, usa esse poder que você tem como sendo o Cruyff do Barcelona e mete o pé, mas de uma vez essas critiquinhas e Neymar aqui, e outra tá aqui o papelzinho, acho que toda semana eu vou vir com o papelzinho aqui cheio de anotação porque eu tô vendo futebol, uma das anotações era isso no, eu vi ontem, o jogo que eu vi vou até falar daqui a pouco umas coisas que eu vi no jogo de ontem eu vi o tal do São Paulo e Penapolense Fiquei sabendo no fim do jogo que o São Paulo estava indo para pênalti, pênalti. Parecia que o São Paulo tinha vantagem do empate o jogo inteiro. Né? E aí no intervalo do show do intervalo, eu vi os gols do Barcelona, velho. Eu jurava que eu tinha ligado o videogame na hora do, do show de intervalo. Tava lá meio doidão, tomando umas tal. Falei, será que ligaram o videogame? Não, era o gol do Barcelona lá. Será que é o Ineleve? Não, era o jogo do Barcelona, o gol do Neymar para variar, aquela coisa. E matou no peito, no ombro? Não, é que a bola ficou batendo no peito, no ombro dele. E não tinha um pintado, não tinha um guardiola para chegar. E dar só um cutucãozinho, porque na imagem do gol que eu vi, não precisa muito, não. É um cutucãozinho para tirar a bola. Mas é o novo futebol em que eles podem deitar e rolar, ninguém chega. É uma lerdeza. É uma morte esse futebol. Eu vi o São Paulo. já Posso, posso emendar, gente, então, que o São Paulo é pela emendai, 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 Fernando. Emendai não dá, velho. Ó, o. <risos> Eu tenho a... a crítica vai e volta. Assim como o futebol moderno, a crítica do futebol ela tem que a, ser... crítica. a crítica. A crítica. A crítica. crítica, velho. É. Ela vai e volta. E assim, ontem ficou claro uma coisa vendo o jogo ontem. Eles não usam mais o cérebro, velho. O futebol era tão bonito porque se usava o cérebro Isso aí não sou só eu, obviamente, que falo. Eu já vi ex-jogador falar isso, Rivelino. São poucos que falam na mídia, Arriba. né? Eu já vi o casão falar, mas comigo uh, lá no aeroporto. Aí lance, né? na tá Globo, isso? é na Globo. Ele vai falar outra coisa, lógico.
1: Jogando o né?
2: É, isso então, velho, os caras não usam mais a cabeça. Impressionante. O nível técnico é ridículo, Belo, ridículo. Você vê um jogo de quartas de final do Paulista, não tem emoção nenhuma. Era para ser o maior jogo da história da Panapolense. Foi, né? Não foi, na teoria, o maior é, jogo é, da, é, história é. da história da pan -A... Mas nem o pior, mais apático jogo do Corinthians nos anos 80 foi mais apático do que eu vi a apatia, a fraqueza desse jogo, cara. Entendeu? Não tem virou, eles mesmo falam, né? Aliás, eles usam esse argumento às vezes como se tivesse tudo normal. Não, futebol hoje é força e velocidade. Não, futebol hoje é uma demência. Que força e velocidade só, só ela no futebol vira uma demência, que é como o meu jogo. Você, eu com 5 segundos eu fiquei contando quanto tempo ia demorar para ter o primeiro erro ridículo e parece uma coisa assim, parece uma parece que é um novo jogo toca para trás pro zagueiro todo início de jogo, toca para trás, zagueiro toca pro outro zagueiro, e aí de repente é, é, tá ali, ó. a bomba tá ali para explodir. A partir do primeiro momento que o cara tropeça, nego, eles aí parece que um contagia o outro e aí começa, toque errado, é um tropeçando, é toque e não para mais, ninguém trata a pelota. E esse tratar a pelota era o cérebro, velho. O Neto não ficava batendo falta uma hora a mais no treino depois, quer dizer, ele tava treinando além do físico, claro, tentou, mas é o cérebro, velho, é a mente. Quer dizer, quando você fica lá jogando o videogame o dia inteiro, você fica craque naquilo, você vai ficar meio retardado. Você fica o dia inteiro jogando videogame. Mas você vai, com certeza, ficar craque naquele treco lá. Né? Então, você precisa praticar. Então, eles não praticam. Ou então, eles praticam já outra coisa. Né? Eles praticam a finta do Neymar, a finta do... É... Tem um jogador da Penapolense que tentou dar um elástico uma hora. Mas foi uma cena tão ridícula, velho. Mas foi uma cena fora do que devia ser. A gente, se estivesse sério no futebol, eu ia falar para, para o jogo, chega isso não pode numa quartas de final de campeonato Paulista, lembra? Era o Pelé que jogava o campeonato Paulista, era o Admir da Guia que ganhava o campeonato Paulista, não dá pra aceitar o cara fazer aquilo que ele fez, o moleque ali nem sei o nome, isso que é o pior, é mais um que tá tentando dar o elástico ali ah, eu anotei tanta coisa aqui, bicho. Uniforme da Penapolência, eu já falei. Penapolência é azul e, e vermelho, né? Como Bahia, como Paraná Clube. Eles estão, eu já até falei na semana passada desse uniforme, porque eu tinha visto lá no, nos melhores gols, mas eu, ontem eu vi o jogo. Quer dizer, é o maior jogo da história da Penapolência. Eles são vermelho e, ve e, e, ver azul. e azul, mas um azul, azul cruzeiro, azul cruzeiro, é. azul, cruzeiro azul, azul. Isso, royal. Eles usam um, um azul que é marinho, e com o um ombro amarelo, então parece aqueles uniformes de vôlei. Que a Unimed patrocina, aí vai, vai acordar a cor da Unimed, no ano seguinte vai o Santander, aí muda. E os patrocinador também, tem um patrocinador que tem uma fonte que é de videogame. Então, sabe quando a fonte é de videogame? Então parece um rostinho feliz, cada letra. Olha, bicho, você vai olhando aquela camisa ali, é a cara do jogo, bicho. É a cara do próprio jogo que está ali dentro, quer dizer, está tudo fora, meu filho. Já que você está tá falando tudo...
1: de, de uniforme, Fernando Toro... É... Bom, ser geograficamente, é um monso sagrado. O nosso ouvinte não sabe, mas... Conversa fora do ar aqui com o Fernando Toro, sabe tudo de país, de mapa, é um, mãe, ar, é um mãe, atlas humano. Minha mãe é minha geógrafa, é. minha
2: mãe é geógrafa, ela pois fazia a é. gente decorar e o meu irmão lá.
1: Fernando Toro, quais são as cores da bandeira de Portugal?
2: Ah, tem vermelho, tem verde, né? Vermelho e verde, tem né? Verde.
1: Pois, Pois bem, qual é a cor do uniforme reserva de Portugal? Deve ser laranja,
2: deve <risos> ser amarelo. Amarelo, esse é o ano do amarelo, é amarelo? Não,
1: por pouco, azul. Azul. É, é azul. branco, com manga, punhos e distintivo da Nike na cor azul. Ah. É que, é, que é uma referência aos é. 100 anos da federação. Sim.
2: Ah, então, ah, então homenagem a <risos> Aí, aí é azul. Sim. Em homenagem, 100, aliás, a Federação <risos> Paulista de Futebol, em homenagem aos 100 anos do Campeonato Paulista, ela resolveu não ter o Campeonato Paulista em 2002. A gente lembra disso, né? Em homenagem ao grande uhum. Campeonato Paulista, a gente não tem o Campeonato uhum. do Centenário, porque acho que vai cansar muito, fazer muita festa. Então a gente finge que não tem esse ano, né? Então, aí ontem eu vendo esse jogo, tem muita coisa anotada do jogo aqui que eu não posso deixar de falar. Falei, Fala, falei. Falei, vo, falei, a quantidade de placa que tem hoje com o nome de corporações dessas bem cruéis, assim, é Itaú pra lá. De vez em quando tem um quartzolite, que é mais ou menos, né, mas que também de é cinco. de cinco. Mas aí vem Itaú, e aí o pior, nego. Nós estamos lá vendo Campeonato Paulista, Penapolense, cheio de cana de açúcar, laranja, café, sei lá o que, que tem plantado pra aqueles lados lá. O nome do Campeonato Paulista, Francisco, tá lá na placa: Paulistão Onix Chevrolet. Mas é gigante a placa. É o nome. O, o Nix
3: não é uma pedra. Eu acho que é o nome Caricioso. de um carro,
2: né? Porque os, é né? porque era Chevrolet. Eu imaginei. Eu não conheço. É um carro, carro. Você é já um sabe carro. que eu não gosto de carro de ficar nome de carro. Eu não sei mesmo. Mas eu já. Eu suponho que é o carro porque
3: é Chevrolet. que patrocina. É, mas
2: eu fiquei pensando. Mas nem se fosse o nome mais tupi guarani possível de carro. Campeonato Paulistão para ti, por exemplo. Mas nem assim daria para aguentar. Como é que campeonato paulistão Paraty, campeonato paulistão Fusca, aí me coloca lá, campeonato paulistão Onyx. Eu pensei no Obelix, no Asterix, por que não faz lá? Vai, já aproveita, faz um merchandising, ganha com os bonequinhos do Obelix também. Olha, é um descalabro, como vo... diria o outro lá, o você, Alborguete. Viu,
1: você não viu, num outro canal, ao mesmo tempo que você assistia São Paulo e Pena não, Na verdade, eu só
2: tenho a Globo aberta é, lá, né, por milagre, na é. minha é. casa lá, que eu pego sem querer. Pois é. Não é... tinha nem como, mas por que, que eu perdi? Pois
1: total? saiba você que a semifinal do Campeonato Carioca... Vão, Cariocão? Cariocão, Sim. hein? Imagina, imagina o maior time é, do Brasil, em termos de torcida, a maior torcida Sim. do país. Da... Numa, no estádio mais famoso e tradicional, que é o Maracanã.
2: Arena Maracanã, semifinal né?
1: semifinal de Campeonato Carioca, o Flamengo colocou 4 mil Isso. pessoas. Repita! 4 mil, mil pessoas. Eu tô vendo um vídeo aqui. Mas... Essa música que a gente tá ouvindo ao fundo, olha que bonitinha. Isso aqui é um vídeo que eu tô assistindo do Canal 100 Sim. e fica passando imagem na minha tela aqui. Acabou de dar um close no placar eletrônico. 139 mil.
3: Suderge em forma. Suderge em forma.
1: <risos> claro que não era todo jogo isso, mas nunca que o Flamengo jogaria uma semifinal de não. campeonato estadual. Não. Com é... 4 mil pessoas. É. Eu
2: me preocupo com uma coisa que a respeito coisa. disso, né? Que isso não seja uma coisa geral. Que quando começar o Brasileirão, Quando começar o Brasileirão da Globo já aumente um pouco, é essa que é a minha preocupação, por que a minha preocupação? Porque já há uns 10, 15 anos que eles querem matar os estaduais mesmo do, do futebol brasileiro, e o engraçado é que os estaduais eram os verdadeiros campeonatos que vêm lá de 1902, o Carioca vem de 1905, se não me engano, quer dizer, né, então eu acho engraçado esse sintoma, né, que já está aí, 4 mil pessoas numa semifinal de Flamengo num, num campeonato, Carioca, acho que a gente até via, é, com certeza, acho não eu Estou falando acho aqui já demais e A gente sabia, tinha clássico Vasco e Flamengo Pelo turno do Carioca Que dava suas 16 mil pessoas Dava, dava sim, você achava esses, esses públicos Em outras épocas Mas realmente fica um pouco complicado Quando é uma semifinal Quer dizer, é, que, o que mais você vai Daqui a pouco é final, só falta um jogo pra final Então daqui a pouco a é final vai ter né Então é um limite Agora, é isso que eu me preocupo. O que me preocupa é primeiro que a gente sabe que o Maracanã está com aquele problema que fica que igual Mineirão, essas arenas malditas. Aí. Por isso que eu já não consigo falar Maracanã. Eu sempre falo o A, Maracanã, A, Mineirão, né? Tem arena antes, é importante colocar essa arena antes, porque não é igual. Então tem aquele problema que já, o meio campo já fica todo vazio porque é mais caro. Então está ficando aquele... Aquele visual que na Europa era até comum em jogos que não o estádio, que as curvas atrás do gol ficam com gente e tal. Então aí você já diminui um monte, porque se no meio-campo tá tudo vazio, já, já cai o total do, do público de, do, do, do determinado jogo. É, mas tem a coisa da, da, da participação popular, que é 4 mil para um Flamengo, é nada de participação popular, é como se só alguns flamenguistas que estavam comendo pudim de ponta cabeça fossem, quer dizer, é, tem tanto flamenguista no mundo que, que é só uma, uma, uma proporção absurda para juntar 4 mil flamenguistas. Né? 4 mil flamenguistas antigamente juntavam só o cara estragar o dedo para ir numa final. Doutor, assim. Você
3: me lembrou de um negócio, agora eu queria até comentar junto com o Leandro e a mim. Quando o Maracanã uh, finaliza a sua reforma, estranhamente o Engenhão uh, fica impedido por um fiscal de que podia, poderia cair. A estrutura metálica do estádio do João Avelange. Aí todo mundo é obrigado a ir jogar no Maracanã. E aí submeter as regras do consórcio Maracanã. É, quem dançou nessa bastante foi o Botafogo. O Botafogo, talvez. Tá é, pra é vários sessão. Mas perto. parece que teve recompensação aí, não sei. É, mas os clubes, eles estão todos. E essa história, cara, não se não. fala mais no Genião. Então, mas eu, os... não se fala mais. Essa história ficou eu... assim por isso mesmo.
2: Os é muito atos... mal
1: contada essa história aí, Micho. Os clubes, eles é Muita se coincidência, um né? Um estádio ser é, interditado justo quando o outro fica pronto, né? É. Então, mas, mas,
2: mas vamos falar uma coisa real da realidade aqui. Clubes, nós estamos falando de, eu sempre falo dos clubes, falei com o Birner isso no outro sábado falei, de tudo, acho que você tivesse que falar sobre o futebol moderno, é a falta de um Vicente Matheus. Eu falei com meu pai isso ontem, discutindo com meu pai sobre o futebol falei, é a falta de um Vicente Matheus o que é o Vicente Matheus? Pô, o Vicente Matheus gostava de dinheiro pra cacete, sabia ganhar dinheiro era, né? Ele tinha aquela, aquele tino comercial. Era um não, empresário. Sim, mas ele manchou a história do Corinthians alguma vez com, o seu, com a sua vontade de ganhar dinheiro? Nunca então você sabia, você sabia separar o joio do trigo, você sabia onde era o limite, onde, opa, meu amigo, desculpa, você está querendo investir no Corinthians, mas é o meu Corinthians, é o Corinthians do povo, eu tenho lim... você, Calma aí, camarada, calma aí. Então, assim, é da, os clubes, é, da a estão... maneira mais
3: simplória que ele tinha, sim, e, e da conta do, do, do padeiro. É, eu tô
2: usando ele como exemplo, mas. Não, mas os ele outros. ele tinha uma né? conta do padeiro e tal, ele fazia C bem. Cada um fazia isso no seu próprio clube, quer dizer, você, é o clube que importa. Os clubes, velho, eles estão todos adorando, eles estão todos vivos, não adorando, pode ser até que lá dentro eles não estejam gostando, mas eles estão vivos jogando esse Campeonato Paulista, eles assinam, quando se assina um, 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 o Campeonato Paulista começou, todos eles assinaram, ok, vamos jogar esse regulamento ridículo, que um time ficar na frente do outro e não jogou com ele, quer dizer, quer dizer oh, trouxa, passei você, mas você não jogou comigo, quer dizer, e, e além de tudo que, pô, eu até não sei se eu já falei aqui só em off, eu falei aqui, eu tava vendo, assistindo lá, fazendo um... E não tava nem fazendo esforço pra ver o jogo não, porque ele tava tão ruim, ele tava tão ridículo, que eu tava me divertindo como se fosse um filme de comédia mesmo, que é aquilo que eu tava vendo no jogo de ontem. E foi aos 40, até anotei, porque eu tava vendo, foi aos 42 do segundo tempo, quando por algum motivo eu levantei o volume, que eu não tava vendo com o volume lá, e eu, eu ouvi que ia pra pênalti, fiquei sabendo que ia pra pênalti, porque eu achava que o São Paulo tava empatando, e tava passando pelo regulamento, pela maneira que o São Paulo tava jogando em campo e aqui eu já tô dando até uma de necrófilo, falando de como joga em campo, não, não tô nem analisando taticamente, que não dá mais para analisar taticamente está quadrado o jogo, gente, tá quadrado tal é da alma mesmo, quer dizer, lógico empatou e depois ainda perdeu, tanto que, foi, tanto que não podia empatar, que perdeu nos pênaltis está eliminado, foi eliminado pela penapolência, é, quer dizer, mas do jeito que jogou não era o São Paulo parecia, com até o uniforme parecido parecia o Tuba lá, o, seu, o time de Indatuba lá, jogando contra o penapolência no Morumbi, vai num jogo festivo não parecia o São Paulo de atitude, quer dizer e eu sempre falo isso, quando a gente fala hoje que a China joga igual o Brasil de igual para igual, não tem mais bobo no futebol, quando eles falam isso na verdade é porque a Alemanha, Brasil e Itália pararam de caminhar e, e os outros chegaram junto não é que os outros aceleraram e chegaram juntos, a gente da frente é que parou então os clubes grandes nesses jogos fica claro isso o cara não é mais grande né e, e, e não é mais grande também dentro e fora de campo, porque a gente está falando aqui, os clubes se aceitam, aceitam fazer parte dessa dança mortal aí. E como eu falo da tática, eu não consigo mais ver tática, quer dizer, tem uma tática, mas é tudo, é uma coisa, é uma coisa realmente como é isso aqui, ó força, velocidade, é isso que eles falam. Eles usam esse argumento, às vezes até para, né, sem alarde, que é um alarde isso, como que o futebol vai virar força e velocidade? O futebol não, velho. Futebol, não. Futebol era arte, velho. Cadê a arte do futebol? Não tem nem mais espaço. O Ganso é o mais ou menos que eu tinha ali de técnica do, do jogo e mesmo ele, mais ou menos, mesmo ele que o menos ruim ali você vê que às vezes ele pisa na bola, ele se perde, porque não tem mais, velho. Acabou realmente aquela força. Teve um momento do contra-ataque dele, do Gans, que tava ele mais um na frente dele. É aquele momento de gol do Djalminha, do Giovanni e de tantos outros no futebol. Você tá mano a mano numa corrida, o que, que você faz? Você vai correr até o final, ou vai dar o drible da vaca, ou vai no meio das pernas sei lá o que você vai fazer. Não, ele, eles pisam e olham para trás. Ontem eu vi isso claramente, o futebol hoje é para trás. É o retrovisor. Você tira os três retrovisores do jogador de futebol, hoje ele não sabe mais jogar. Se você botar um cabresto no jogador de futebol, ele vai ficar perdido, porque ele precisa buscar a, a covardia, aquela força do jogador aqui. Quando o cara fazia um golaço, falou: Como que esse cara passou no meio dos dois explodindo e meteu? não tem, eles olham pra trás e procuram a gente, né Chico, Ponte, o ano passado, no jogo da Ponte na final do Lanús, a gente reparou isso uma hora, né? a gente ficou até narrando o jogo, a gente falava não, agora o cara vai pra frente, aí ele tocava pro outro ele falou, não, agora esse cara vai, tá um buraco na frente dele ele ia pro buraco, mas quando ele chegava pra decidir ou uma finta ou chute final, ele já pisava na bola, olhava pra trás e dava o um volante e o Parreira, 94, muito obrigado Parreira, meu primo, que tem 14 anos a mais que eu falava, se o Brasil ganhar desse jeito a Copa sem camisa 10, com 40 volantes, vai acabar o futebol, e ele era um baita de um profeta, meu, meu primo porque tem hora que você vê como é ridículo. Por que, que não tem mais criatividade? Porque, primeiro, numericamente, eles deixam ainda os quatro zagueiros, né, não todos os times, mas você vê. Tem quatro ali, o lateralzinho, o lateralzinho, os dois zagueiros. E ainda tem dois malditos volantes parados que nem videogame ou que nem aquele jogo de pebolim que o cara não sai do lugar, que está preso, tá fixo ali pra que tudo isso? E eles ainda ficam tocando a bola daquele jeito, que é toquinho básico, toquinho básico, toquinho básico. Aí, quando chega no bolo, aí começa os erros absurdos. Aí começa aquela velocidade e força. velocidade e força não tem mais a milonga. A gente canta lá no Setor 2, a milonga não pode parar. A milonga parou no futebol. E eu já tenho dito, né? falando de história, como que foi aos poucos isso... Eu tenho cada vez mais pensado no recuo para o goleiro. Como isso foi uma coisa cruel com o futebol mesmo, não deixar o goleiro pegar a bola com a mão. E o argumento não é porque não, a gente perde tempo. Como perde tempo? O futebol hoje é lerdo. Eu acho incrível também. Outro dia, o pessoal que fala que o futebol é rápido, hoje o futebol é caótico é velocidade e força. Ele está caótico e ele é caótico e ridículo. Eu fiquei dando risada em momentos onde, Lembrei aqui do, do, do elástico, só para lembrar de um momento, mas o elástico é um grande momento ridículo. Tem vários pequenos momentos ridículos no jogo de futebol hoje. Por conta disso. Então ele é lerdo, ele não acontece, ele não evolui, ele é previsível, ele é chato. E eu vou ficar três semanas sem ver jogo.
1: Os jogadores de futebol hoje são patetas? É, alguns, alguns são, cara, mas você Não, vê... responde só assim ou não, porque eu quero que você me dê de a deixa. São patetas? <risos> sim. <risos> Faz a deixa pra mim. Então eu. sim. <risos> são patetas, perfeito. <risos> pois saiba você que o Corinthians, Fernando Toro, anunciou a criação de uma filial da categoria de base em Orlando, nos Estados Unidos. A terra. De, de Pateta, de terra. Pato dono, de... A terra
2: de... de Mickey Mouse. Mickey Mouse, Clarabella, tico, tico e Teco. Tico e Teco, Gastão. Eu acho que vai ter mais Teco do que Tico nessa, nessa brincadeira, mas...
1: Pois é, o Corinthians <risos> anunciou a criação de uma nova filial e as suas categorias de base jogarão também em Orlando. É a terceira unidade que o alvinegro paulista é, coloca nos Estados Unidos, que já conta com outras filiais na Califórnia, e, ó, preste é, atenção. Os, os lugares, e em né? Pompano Beach, pom, 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 na Flórida. Que, que pompa, hein? Que, que pompa. Pompano Beach, pompa. Beach. Imagina o Corinthians de
2: Pompano Beach. E imagina o Vicente Matheus apresentando esse projeto.
1: Pompano Beach. Não, ima...
2: não, não dá pra imaginar. Isso que eu falo, não dá, né?
1: Imagina o Corinthians relevando cê, cê sabe... revelando o um jogador em Pompano Beach e ele vindo pro e ele Parque vindo, São Jorge. Ele vindo
2: é, diretamente e, né? do Pompano é Beach. Não, isso é muito parece surreal, velho. Isso aí é, está acontecendo é mesmo. Parece que a gente inventou agora, não parece que a gente inventou até os lugares. Disney World, é um absurdo, Pompano velho. Beach é meio é e a Disney, velho. Eu acho que é o ápice dessa cultura toda, né nem Nova York, é a Disney, né? Porque aí mexe com a cultura, a parte do Gables que ele gosta, que é alisar. Nova York é porrada. Disney se alisa, né? Já dá aquela lisada, olha, e ó, isso aí faz tempo já. Eco, o, tem ecos disso aí lá longe. quando eu mudei para Artur Alvinho, eu fiquei inconformado que do lado de Artur Alvinho tinha uma escolinha do São Caetano. ali era para ter uma escolinha do Corinthians, eu falei, mas como que uma escolinha do São Caetano aqui em Artur Alvim? falei meu. mas é isso aí. o comércio ele é ignóbil. entre outras coisas, o comércio se precisar ser babaca pro comércio é até melhor, né? se é. você vê as, a maioria das propagandas que tem hoje em dia né, algumas são muito boas inclusive tem propaganda muito boas que continuam saindo eu acho que tem mesmo eu, né, inteligentes peças inteligentes de vender tal claro que se você for analisar o todo o que está vendendo como a de Maria mas eu estou falando da arte de você bolar uma boa ideia como um filme tal como um livro enfim. mas a maioria da, da, da se você liga pô, ontem por exemplo eu estava lá vendo o, o jogo e eu fiquei vendo direto deixei ligado falei já que é para pegar o pacotão vou ver as propagandas as propagandas que estão vindo da Copa do Mundo velho você tem, que, você tem que assistir tomando heroína, velho. Devia ser uma regra. Assistir as propagandas da Copa já tomando uma heroína para equilibrar o metabolismo. Né? É complicado, né, gente? agora
3: deixa eu... Acabou de ver uma é. notícia aqui no site lá da França. Vou tentar traduzir aqui rapidamente. Os caras estão bolando a Liga das Nações. Liga das Nações? Liga das Nações. É o novo campeonato que vai existir na Europa. Eles querem substituir os amistosos entre as seleções que eles acham que não vale nada... E que não tem, tem problema com direito televisivo, etc., porque eles querem ganhar mais dinheiro, obviamente. Ah, é. A UEFA, e querem montar a Liga das Nações, que vai ter quatro divisões, meu Deus. Constituídas por níveis a partir dos coeficientes da UEFA. E elas serão subdivididas em quatro grupos de três ou quatro seleções. Ah, tá.
2: Seleções, tá. Essa é de seleção. Seleções, tá? E seleções. atual
3: posições, a elite estaria com Espanha, Alemanha, Portugal, Suíça, Itália, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Grécia, Croácia e França. E a, e a quarta divisão seria Moldávia, Letônia, Luxemburgo, Chipre, Cazaquistão, Malta, Liechtenstein, Ilhas Faro, Andorra, San, Mar, San, Mar, eh, San Marino. E o novo membro é o Gil Baltar.
1: Isso me lembra a Copa Davis. É, tem o, o, a estrutura me lembra um pouco da Copa Davis. É, né? É, assim, de, de estrutura de primeira, segunda, Sim, terceira. De rebaixamento. Não. E ah,
3: dizem tal, quem é. vai dançar os um, seus melhores jogadores pois vai ter um, um, um inchaço ainda mais no, no, no calendário. É,
2: então, é isso que eu não estou entendendo, assim, o que, que é que querem exatamente, porque temos a Eurocopa, temos Champions League, temos e Copa versão... do Mundo... É, então, mas exatamente assim, o que que é, né? Então, assim, <risos> o que que é? Tá bom, vamos inventar, então podemos inventar uma nova Copa do Mundo também todo é. ano, porque inventar é fácil, quer dizer, qual é o motivo, Né? É, eu acho que é um desperdício, realmente. Bom, mas enfim, se eu falar também sobre sim ou não, a minha opinião sobre essa Copa, eu já vou estar sendo necrófilo sim. Na verdade é que eu não ligo mais mesmo porque que vai sair das... De... Se eu estou puto com o que tem acontecido com o futebol, imagina se eu estou preocupado com o novo, a tradição desse novo campeonato que vai começar. Realmente não estou ligando. Agora, essa notícia eu lembro de lá em 95, 96, eu sempre falo isso aqui, e ESPN, ESPN Internacional, você assistindo os jogos lá, você ouvia só os narradores falando isso. A UEFA vai criar, né, Eles falam, abrindo aspas, na época, a UEFA vai criar uma nova liga para Milan, Juventus, Bayern Munique, Barcelona, Rama dos grandes da Europa, todo ano disputarem a liga entre eles. Na verdade, eles estavam naquela mesma época, porque eles já estavam fazendo a, a tal da Champions League virar isso. Porque todo ano tem Juventus, todo ano tem Liverpool, todo ano tem Manchester, os grandes. Né, raramente, aí, raramente eles não vão entrar. né? Mas, sinceramente, você pega um Milan da vida, qual que foi o último ano? É só pegar aí qual que foi o último ano que que o Milan não disputou isso aí. Então, velho, realmente, como você falou já, é só pagar ganhar dinheiro, é mais uma invenção, mais uma invenção esdrúxula né, do futebol, porque o futebol está esdrúxulo. Né? Essa coisa do cara que fica em terceiro e quarto do, da Champions League e vai para outro campeonato, isso é ridículo, velho. Isso é ridículo, eles, eu não sei se a molecada de hoje sabe, eles mataram o Campeonato Europeu. Né? O Campeonato Europeu era campeonato europeu, com os, com os campeões do país jogando, e depois tinha uma Copa da UEFA, que segundo Giovanni Trapattoni, era muito mais difícil de ganhar do que o próprio Campeonato Europeu. Né, tinha, se não me engano, três fases a mais de eliminatória e realmente aí sim a UEFA eram três ou quatro de cada país, dependendo do país, você tinha quatro ingleses, né, o, do segundo ao quinto colocado da Inglaterra, da Alemanha, então o pau quebrava na Copa da UEFA, eram, eram uma quase libertadores, na verdade a UEFA era quase uma libertadores, porque como o primeiro sempre guarda... Né, um, mesmo na Europa, aquela coisa de é o, é o principal, mas na UEFA é, o pau quebrava gostoso, tinha ainda a Recopa, que era o segundo mais importante, eu já pulei direto pro terceiro o segundo era a Recopa, que eram os campeões de Copa, tá? também era com uma final única, então hoje é ridículo isso aí e eu sou o cara que, sinceramente, é por isso que eu nego, porque eu falo, velho, eu não quero mais torcer pra isso aí, cara eu, é a frase da torcida do Racing, eu prefiro um perdedor honesto do que um vencedor corrupto. Eu não quero ganhar A gente até brincou que se bobear o Osasco Acaba esse ano aí, aí vai ficar uma vaga na primeira divisão E alguém brincou lá no Juventus e falou Pai, Quem sabe o Juventus sofreu Mas e é aí que a gente vai protestar até morrer Se votar o Juventus direto na primeira Como é que nós vamos chegar na primeira e não vamos ter suado, comemorado o acesso quer dizer, Esses campeonatos são A cara do futebol moderno E é uma cara feia pra
1: cacete Não que eu seja uma coisa assim. Você falou em, em Ignóbio agora há pouco é. usou ter um ignóbio. Vamos ouvir o, o, um ignóbio que faz parte da abertura do futebol. Gente, vamos ouvir o que Ronaldo tem a dizer
2: sobre... Sai, capeta!
1: Romário. Sobre o
0: Romário, eu não tenho absolutamente nada contra o Romário. Sempre admirei como jogador. E hoje em dia ele tem a sua posição como político. É... Em algumas ocasiões pensamos é, de maneira diferente, no entanto, é, nos respeitamos. Eu só respondi a ele, parece, há uns dias atrás, teve uma discussão que ele me fez, na qual eu não tenho nenhuma responsabilidade. É, é aquela... Sabe
1: que me lembrou isso aí, ô Toro? Ah. Lembra quando você nos dizia aqui que... O jogador não pode ter problema mais? Não tem mais, é, não, não tem não, mais confronto? Então, não tem, não tem. Não é tem. o Ronaldo esquiva áreas tentando isso. deixar a, a barra tranquila Sim. com o Romarão, né? É,
2: eu, o Antimídia Futebol Clube, que é o blog que o Buri, amigo meu, abriu e eu também dei uns textos lá, eu hoje mesmo de manhã eu falei, Pô, faz tempo que eu não vejo se o filho da mãe colocou um texto novo, eu também já parei de colocar texto ali tal, me envolvi mais com o livro e depois com aqui com a rádio e tal, e não parei e tal. E o último texto, que é do ano passado ainda, mas ele fala isso. A foto é do Ronaldo abraçando o Neymar é isso, né, cara? Sai Ronaldo, entra Neymar. Você pega, por... e ele no texto coloca bem isso. Quer dizer, compara o que já teve de, de, de propaganda e o que já teve de endeusamento do Neymar com o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo. Já superou. Neymar já superou o Ronaldinho Gaúcho. E, e sinceramente. Eu não quero entrar em mérito de jogar quem joga mais entre os dois, porque eu nem ligo para os dois, mas é, é uma coisa engraçada o, o tanto é. que o Neymar em pouco tempo, já nem jogou Copa, por exemplo, ele nem está tá indo para a sua primeira Copa, tá, e já está o Deus, aquilo que a gente falou, dele do Pato, ele já, vendeu, ele já era o Deus antes de começar a jogar bola e tal. E o texto fala isso, cara, que realmente é sorrisos, sorrisos para todos os lados, né? porque sorriso vende, choro não vende. Quer dizer, choro vende, mas você vai ter um trabalhão para vender com choro. Né? Você que é ator... É o lado grosso de vender com choro O lado glorioso é vender com sorriso Claro, você vê o Facebook lá Entra na tua lista de amigo meio doidão e Fica vendo a lista de amigo Aquilo parece um, uma janela de sorriso É riso é que, pra todo lado Porque todo tem, mundo tem põe uma, a foto rindo Tem uma frase de é um pensador, é loucura,
1: seu touro, que diz assim Toda família feliz é igualmente feliz, mas cada família triste é triste à sua maneira. Uhum. Então a felicidade vende mais, porque a felicidade, já, você já sabe como é que ela é. Sim. É, é igual, qualquer, Sim. Um, qualquer um feliz é igual. E então... todo mundo quer é, essa igualdade então da é, felicidade. Então é a, é é a mesma é, é receita para
2: vendê-las. Sim, é muito doido isso. Olha, e a transmissão ontem, falando da Globo que eu vi ontem, a transmissão dos caras, eu fiz até umas anotações aqui. Teve uma hora, demora não, o tempo inteiro que eles filmavam a torcida da Penapolense, eu como falei aqui, não sei se foi em off, eu conversei até com o pessoal com tatuagem da Penapolense na Javari em 2010, quando eles estavam subindo olha que coisa doida aí é, se não me engano não subiram ainda aquele ano subiram em 2011, acho que foi o Palmeiras B e o Red Bull que subiram no grupo do Juvenil, exatamente mas em 2011 subiu, tá aí, tá aí a Penapolência agora tá aí né, tá aí a Penapolência aí na semifinal só que velho, a, a imagem que eles filmam da, da torcida da Penapolense é aquilo que eu falei ano passado, na semana passada dos ingleses no Campinou com gol que já não adiantava mais nada e eles estavam pulando de alegria com gol né? Quer dizer você tá, tá, tem, tá, alguma coisa está fora da ordem quer dizer como é que você pode estar tá comemorando tão alegremente um gol, da sua eliminação então, né? então ontem, a imagem da Globo Era tudo as famílias da panapolista E eu falo aqui, ó, não é nada exatamente contra as famílias No futebol, não é nada disso cara. Não é nada disso, aliás O, o estádio de futebol recebeu uma inversão absurda né? Antigamente era O estádio quase inteiro, o povão vibrando daquele jeito maluco E você via aquela elitezinha Eu digo elitezinha porque era pequeno o trecho deles no estádio Hoje, as últimas vezes Que eu fui em estádio de time grande Que foi a, do estádio da Ponte, ano passado e às vezes que eu até vi com autônomos, com o pessoal do autônomo no jogo do Corinthians lá na televisão lá no, comendo churrasco, o pessoal fica vendo as imagens, você vê isso. As torcidas organizadas hoje, eles parecem um, um novo trecho da elite, do, mas uma elite ao contrário, a elite, lógico, dos maloqueiros, dos black block, daqueles que tem que ser combatidos, e estão bem, agora, só ao contrário da elite, antigamente, que estava acuada ali e tá, tal, não, agora está bem, agora está agora certinho deixar eles como elite ali, os arroaceiros, e o resto do estádio com um comportamento totalmente, um comportamento que não é, eu falo aqui, não é exatamente contra esse comportamento, mas no futebol não dá para aceitar que esse comportamento no estádio virou o um comportamento regra, não há exceção do futebol que cara, é, é como é com barulho de grito, vamos lá de um tempo pra cá o barulho do grito da torcida é aquele barulho de grito de jogo escolar que era mais mãe gritando do que homem então fica aquele grito feminino vocês yeah. estão acompanhando o que eu estou falando? Sim, sim. E isso não é nada contra nem mulher e criança no estádio, pelo contrário, de novo eu digo, não é contra mulher e criança. Mas era óbvio que, na proporção, o grito do homem mais grave, mais alto, de milhares de homens, os 120 mil pessoas, por exemplo, no estádio, o grito era, vou até fazer aqui, era mais grave, era aquele. Não tem mais esse roar, até o termo é roar, né? De sei lá do que. Não tem mais esse, essa coisa gutural, não tem mais. Então, velho a atmosfera é ridícula e essa atmosfera teleguiada é isso que é o mais triste. O teleguiado da Globo, ele condiz cada vez mais com o real lá dentro, porque uma coisa na a Globo ficar fazendo essas babaquices que eles sempre fazem de filmar só, fecha onde tem torcedor, mas se abrisse, você vai ver que está vazio. E para a Globo, por que, que eles fazem isso? Porque para a Globo é uma vergonha dizer que o estádio tá vazio. Antigamente era normal, era jornalístico. O Silvio Luiz abriu a transmissão e falava, o público está mais ou menos aqui, o Alexandre Santos também falava boa noite, amigos, é aqui um público razoável, um público ótimo. Não, eles hoje têm que ganhar. Porque o mercado tem que ganhar, 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 ganhar. Não pode perder. Então, eles focam no grupo para dizer que o estádio está festivo. Olha que coisa surreal que é esse mundo novo que eles criaram. Então, é isso, velho. Então, Globo... Vá a merda, Globo. Vá a merda de uma vez. Eu cruzei o carro da Globo vindo pra cá. É mística isso. Plim, é, plim. plim, plim. Cruzei o carro da Globo. Eu tava cheio de, de planta na mão, assim, que eu gosto de ficar pegando plantinha das árvores na rua, assim, joguei em cima, fiz tipo Cura, uma vai, brava. Vai pegar
3: multiga carro. aí, vai se machucar, é. hein? Ah,
2: mas eu, tá bom, viu? Doideira.
1: O, o é programa bom. Futebol Urgente é, tá chegando em sua reta final,
2: em homenagem ao mundo delegado da Globo. Ah, em homenagem a mundo da Globo. Bem ah, a gente
1: vai colocar pouco aqui. humana,
2: pouco, pouco humana essa um, transmissão.
1: Um dos homens que foi, é, por ser muito, demasiado humano, foi. É. É... Espirrado. Defenestrado sim. da Rede Globo, sim. né? Ele chegou Não. até a
0: engasgar uma vez. Foi, é. é o tio, é o tio você, do Chico. É o avô, é o avô, é o avô tio, tio, tá tio do Chico. É você mesmo. <risos> Itália campeã Hã? mundial de futebol. É futebol. É. Todos os méritos. Ah com todas as justiças. É claro que, é claro que eu também ah. Ah. estou inconformado com você, porque poderia <risos> ser hoje o Brasil comemorando o título. Se, se é fácil perder, perder do jeito que nós perdemos. Aí. Hein? Ah? O que? ainda o que? é muito bem difícil, o que difícil é? mas muito mais difícil mesmo ah, para com ah. é difícil perder sabendo que a gente não pode esquecer Não, não, não. é difícil esquecer é, isso. é
3: muito Exemplo. tempo
0: <risos> nós vamos ter para esquecer sem dúvida esta Copa do Mundo de 2006 mas por quatro anos no mínimo ela vai ficar aqui com a gente e talvez para sempre 1950 <risos> Ai, Uruguai esquecida Uruguai pelo grande favoritismo <risos> no Brasil e pelo desastre nacional <risos> <original, risos>
3: do Maracanã <risos> Agora
0: é a hora que os craques decidiram não jogar. Isso é verdade, é mas muita verdade. É verdade. Não teve espetáculo e o resultado poderia ser o que aconteceu exatamente. Agora é hora de reverenciar! É, Branca Leone! É, Itália, campeão mundial para nós! É hora da gente pensar no futuro. Uhum. Futuro. Bem
2: uberado esse nós. É
0: hora da gente reformular. Reformular. Uh. É hora da gente mudar. Uh. Ou oh. 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 dá outra aí. <risos> mudar de vez, ah, vamos colocar o castelo de areia abaixo, abaixo, e iniciar uma construção sólida, 2010, Copa 2010, África do Sul, é logo também ali. não é tão longe, é logo ali, caso contrário, nós seremos comida
3: de leões.
1: Grande, grande, grande Fernando Vanucci. É... Foi bom, foi bom grande, demais. Grande, grande. Chico, Ó, Chico Malta, quando o Luca crescer, mostre Fernando mostre quem foi Fernando Vanucci para Com ele, certeza, tá bom? com Eu certeza. Posso
2: só dar um último recadinho? É claro, que nós falar falai, falamos. falai. O grande prêmio da Malásia, aí estão falando que o voo atrapalhou, tal. esse voo aí, os iluminatis derrubaram esse voo, viu? Ninguém não. sabe, não. Tinha 30 cientistas lá dentro que já estavam com a nova fórmula da tecnologia, de recursos, de como tirar recursos sem precisar de dinheiro, e estava prontinho para a gente rumo aos ETs, rumo aos alienígenas. tava prontinho. Aí derrubaram os homens lá no oceano, 30 cientistas estavam dentro desse avião. Cuidado aí com o GP da Malávia, cuidado.
1: Falar aí, é, Fernando ah, então já falei, vou falar... Ele é, já falou, A última Não, mas é um projeto para semana que vem,
2: é porque é a segunda semana que eu trago anotado e eu não consigo... Mas é porque eu esqueço mesmo. Mas então fala. Chuteira Preta, é um belo projeto chuteira preta, que eu já estou também farto de ouvir assim, ô oh, touro, eu chego lá, pô, você está com essa chuteira amarela, pô touro mas eu não tenho de comprar, então nós vamos agora passar vários endereços de onde tem chuteira em, preta? Em, se possível, em vários pontos da cidade. Não adianta botar na moca, o cara mora lá. Tem que ser, o legal é em cada lugar de São Paulo, que é uma cidadezinha pequena, né? Mas nós vamos até. Eu já, na Paulista eu já achei um ali, eu já vou passar o endereço. E chega disso: vamos comprar só chuteira preta, vamos pintar a varza de chuteira preta, já que no profissional não dá. Ontem o ganso tava com uma rosa, que eu achei que ele tava virando o ganso mesmo, porque o ganso é meio rosa, embaixo tipo pato não. né? Eu achei que ele tava virando o ganso. <risos> né? Boa noite aí, galera. Boa
1: noite. O chuteira preta é redundância. O boa noite, é. Chico. Boa noite. Boa noite, Toro. Boa, Boa noite, noite. para você, central Nauta que acaba de nos ouvir até o fim. Obrigado pela paciência. E voltamos na semana que vem. Um grande... Julinho Branquinho,
3: qualquer coisa errada, Só por favor. Canta é, para nós. Agradeço,
2: a ajuda.
1: Até lá, Vista bebê.